0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Começa pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. A partir de agora com o doutor Rodrigo Carneiro, médico infectologista, diretor de atenção básica e saúde de Campos para a gente entender um pouco mais, tem muitas dúvidas ainda sempre, claro, sobre essa pandemia, essa nova variante, agora H3N2 e tantos outros. Doutor Rodrigo, muito bom dia, é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no Folha Noir, primeira edição, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todos que nos ouvem. É, eu agradeço mais um convite, mais uma participação um folho no Folho Noir para poder falar principalmente com a população, informar a população é, novidades, é, principalmente referentes então, a tanto a questão da, da pandemia, de coronavírus, agora influenza circulando, e também para falar sobre a saúde básica do nosso município. Então, obrigado pelo convite.
0: Deixa eu trazer o um bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa, na bancada conosco esta semana, sempre muito importante. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, primeira edição.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Rodrigo, obrigado pela presença. último você, você pediu música, né? Geraldo Vandré, para não dizer que não faz das flores. Está é. abrindo aí, acho que o primeiro, para daqui aos dois próximos você você e outra música. Agora, brincadeiras à parte, e falando sério, embora seja sempre um prazer receber o Rodrigo aqui, a presença dele, como de outros médicos infectologistas, né? a gente recebe muito aqui o Chábel cura recebeu muitas vezes o Chábel Cury também, o Nelly Artílis, a André Moreira, é... a presença deles, é, tão profícua no programa, mostra a demanda de estabelecimento por conta da pandemia da, da Covid, né, que agora tá aí, é, ganhou um plus, digamos assim, com a, a variante Ômicron, muito infecciosa, né, e numa situação que agora há uma, há uma cruza de, 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 de vírus, né, que é da pandemia, né, PAN, pandemia PAN, o nome está dizendo, PAN é mundial, é uma, é uma é uma situação endêmica em termos globais, mas também é uma epidemia localizada, pelo menos no estado do Rio, de influenza sobretudo com uma nova variante da influenza também, como é a Ômicron para a Covid, no caso da influenza a H3N2. Vamos falar um pouco sobre 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 ambos, mas como o mundo não deve ser, não é nem deve ser só covid, e agora nem só influenza, ainda que logicamente elas, elas, elas tornem pautas é, é, de grande importância no mundo todo, mas coisas coisa locais e novidades, né, até porque, é, por só combater a, a grave crise, você tem uma vida cotidiana, a parte disso, onde você tenta implementar políticas é, políticas para política melhorar, no caso do Rodrigo, como é médico, a saúde pública e alguns segmentos. Ele está com dois programas aí, fruto de políticas nacionais do Ministério da Saúde. O primeiro deve ser implantado oficialmente amanhã, embora, embora já esteja, já tenha começado, mas vai ser inaugurado oficialmente amanhã, é a política nacional de atenção integral à saúde de pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. É PNAISP né? seria a sigla é um programa do Ministério da Saúde que para fornecer assistência é, de saúde à população carcerária né? inclusive de equipe de saúde mental é uma nas palavras do próprio Rodrigo é uma mini UBS dentro dos centros de socialização dessa população carcerária é uma coisa inédita em campo, são três equipes e é aproximadamente para atender aproximadamente 3 mil, é, 3 mil é, prisioneiros e que vão estar atuando aí. Rodrigo, o que, que você pode dizer? Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. E o que você pode, pode, pode dizer desse programa que está estreando aí oficialmente amanhã?
1: É, bom dia, Luiz. É, bom, primeiro, eu acho que o mais importante de falar é a, é a alegria da gente poder estar tá conversando pelo menos um bloco e não falar é de pandemia é, bom, então é óbvio que a gente vai falar, mas pelo menos a gente consegue vamos conversar sobre alguma outra coisa e, e com relação a esse programa ele é um programa, como você disse, federal é, já é um programa antigo, não, não, é, não é de agora e, e Campos, com três unidades prisionais e aproximadamente 3 mil pessoas é, privados de liberdade esse número ele, ele varia um pouco para cima e para baixo mas fica normalmente nessa média Campos é, nunca teve é, uma assistência à saúde de forma continuada né, na, na, né, nas nossas unidades então essas pessoas elas basicamente elas eram atendidas quando elas passavam mal então a gente tinha que esperar né, eles passarem mal né os, os privados de liberdade Alguns sintomas e ia correndo com eles para pronto-socorro. A gente chega a algumas situações é, que são inacreditáveis. É, para fazer um, uma simples consulta com, com um clínico geral, uma consulta ambulatorial, a gente tem que deslocar é, a, a Secretaria né, de Segurança, tem que deslocar o, o, o detento daqui até o Rio de Janeiro. Porque campos até então não fazia essa, não, 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 não havia aderido, né, a, a essa política é, nacional. Então, é, quando a pandemia deixou, da, ali, ali de maio para diante, quando a, a pandemia, ela permitiu que a gente é, fizesse essa atuação, né, para trabalhar com, de maneira normal, a, um dos primeiros, é, uma das primeiras é, medidas que lá na atenção básica a gente resolveu colocar para frente era exatamente esse programa e então a gente conseguiu a, a adesão junto ao governo federal em novembro e agora ele já está implantado. É, a inauguração é amanhã, inauguração oficial, mas as equipes já começaram a atuar dentro das unidades e nós teremos então equipes multidisciplinares, compostas por médico enfermeiro técnico de enfermagem dentista dentro de cada uma das unidades prisionais das três unidades é, que nós temos na cidade e com isso a gente espera fornecer uma saúde de maior qualidade além disso a gente tem uma equipe de saúde mental e também ela é importante com psiquiatra e psicólogo para atuar para fornecer suporte um à saúde mental dessas pessoas então com isso, a gente espera que os casos de tuberculose, os casos de, uh, das diarreias, as doenças cutâneas transmissíveis, a gente consiga fazer diminuir de forma consistente e dar o melhor tratamento também para as doenças crônicas. As pessoas elas não têm acompanhamento da sua hipertensão, do seu diabetes, da lipidemia. Então, agora, vamos fornecer saúde para 3 mil pessoas. Se você parar para pensar, tem muita cidade aí, Brasil, afora, e tem pouco mais de 3 mil pessoas, 3 mil habitantes.
2: Então, sempre, é, não sei em relação à Nogueira, é, mas sempre que me falam é, fala de assistência médica, população prisional, sempre que me vem à mente é, a figura do Dalz Varela, né, no livro que descreveu que serviu de base, o filme que é estava bem, o cara de em 2003. Para o ouvinte que já viu o filme, espero que é um, que é um blackbuster, já de 2003, já foi visto várias vezes, né? Passou várias chances de, de conferir exibições diferentes. É, há um paralelo na atuação de vocês com, com o que o Geraldo faz ali, na vida real e retratado no filme?
1: Tem, tem um paralelo. Uh, para quem viu o filme, para quem ainda não pôde visitar, né? que ninguém vai querer visitar uma unidade prisional, mas é, em Campos nós temos as três unidades e é como se fosse um mini Carandiru. Né? É superlotado, é insalubre, é, tem todas aquelas questões sociais, as questões é, de, de, de precaução, de, de grupos de... De, de, de detentos não podem ficar perto de outros então é, funciona basicamente como está uh, ali no filme e a parte do filme que mostra a, a, a ação do, do Drauzio Varela né, como médico, também é muito parecida porque as principais doenças que, que incidem no presídio são doenças transmissíveis é, doenças infecciosas e os pacientes e os, os detentos eles é, acabam por não ter um tratamento adequado, um acompanhamento adequado, a gente acaba observando aqueles quadros de, que a gente via na década de 80, né? Tuberculose, paciente já emagrecido, escarrando sangue, HIV-AIDS em, em, em fase já muito evoluída, então é, é bastante parecido. E o que a gente quer fazer, então, é exatamente agora é, é, diminuir, abolir essa, a ocorrência desse tipo de caso. Então. É, agora a gente vai ter em tempo integral né, todo dia, de segunda a sexta equipes de saúde atendendo, fornecendo saúde para essas pessoas, para que a gente evite a ocorrência desse tipo de situação, e o principal é, uma, um surto de uma doença transmissível, ela é muito mais devastadora dentro de, de, uma, de uma, uma de um presídio né, por motivos óbvios, as pessoas estão enclausuradas ali é, e, e em grande quantidade, aglomeradas, então a, a doença se espalha logo. E agora a gente vai ter, na maior parte do tempo, uma equipe que vai atuar imediatamente ali para para diminuir é, essa ocorrência. Então, é, eu acho que o principal, é, Luís, é, é dar dignidade, o um mínimo de dignidade para essas pessoas. Acho que a gente sempre tem que lembrar: no Brasil, né, na média ali, pelo menos quase metade das pessoas que estão dentro dessas unidades, elas nem julgadas elas foram ainda. Então, elas estão aguardando o julgamento. Então, é, não podemos. Eu já ouvi muita aquele papo né, do. Ah, vai dar saúde para esse tipo de pessoa. Então, não estamos aqui para julgar. A gente tem que dar é, é, um mínimo de qualidade de vida. A gente tem que seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos para essas pessoas e, e parar de, de querer ficar fazendo juízo de valor, ficar julgando essas pessoas. Quem tem que fazer isso é a justiça, não somos nós
0: quando me falaram pela primeira vez eu ouvi falar, Cláudio, está cheio de gente inocente no sistema aí que eu fui entender, o sistema é carcerário, eu fui entender né, como é que de fato realmente era, há muitos anos isso, claro evidente, e aí você tem lá essa questão de, dos inocentes que não foram julgados e ainda depois são né, é, liberados, isso em casa de custódia claro, doutor Rodrigo, com relação ao programa o senhor já tem aí os dados sobre, por exemplo, números de... O citou, inclusive, algumas doenças, algumas situações. E também o que eu gostaria de saber é, claro, evidente que no caso ali, a propagação é muito maior, muito mais fácil né, em, em vários casos. Mas ali dentro do, do, dos presídios, sistema prisional, muito mais fácil por conta da reclusão. Como é que, que são esses números? Quais doenças são essas? E se sou já... Claro, evidente, já tem. E como é que é, é também a situação do, 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 do preso que entra sem nada? E qual doença que ele acaba adquirindo lá em maior número, por exemplo? A,
1: a maior é, é, prevalência, sem dúvida, são das doenças infecciosas transmissíveis. É, é, nós ainda um, um, um temos, a gente está atuando é, na prática há uma semana né? então não dá ainda para fazer esse levantamento em campos mas se a gente extrapolar a realidade da da, da população privada de liberdade no Brasil a, responde por em torno de 80, 85% das, das, dos motivos de atendimento né? das intercorrências em saúde são doenças transmissíveis doenças infecciosas transmissíveis e entre elas doenças respiratórias, tuberculose, a principal, agora no período pandêmico, a, o coronavírus ele, ele assumiu a, a, a liderança como principal doença, principal moléstia diagnosticada, a, mas a gente ainda assim, ainda, a gente tem a, a população com doenças crônicas, respondendo por em torno de 10 a 15% é, dos, da, da, do motivo de, de atendimento. Esse, esse número, ele, ele é bem menor porque a esmagadora maioria das pessoas que estão ocupando lá as casas de, de ressocialização, elas são jovens, né? Sua maioria é muito jovens então ainda não deu tempo de desenvolver né, complicações de hipertensão, nem de desenvolver as doenças, como hipertensão, diabetes, lipidemias, tiroidismo, e por aí vai das principais doenças crônicas. Então, é, disparado a principal causa são doenças transmissíveis por via respiratória. Em segundo lugar, as doenças transmissíveis cutâneas, como a principal delas é a escabiose, né, a sarna. Uh, e depois, então, que vem as, as doenças crônicas. Rodrigo, vamos, vamos dar um pouco de pauta para fechar as
2: estabelecidas do primeiro bloco. Vamos falar um pouco da política de atenção integral à saúde da população de lésbicas, gays, sexuais, 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 Ah, A sigla né? mais conhecida da população LGBTQI. Tem fase de planejamento e seleção de equipes. né? Também é um programa do Ministério da Saúde vinculado às, 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 à Secretaria Estadual de Saúde. Tem fase de planejamento, formação de equipes, né? definição de área física, de onde vai funcionar. Como é que tá isso e qual a previsão de botar. De botar essa boneca na rua?
1: É. é só é, lembrando que a gente já. Tem um outro programa que a gente colocou lá.
0: o sinal. Ah! Travou o sinal dele, provavelmente alguma chamada que entrou lá no.. Não, mas ele tá usando o, o PC. Bom. Perdemos a conexão aí com o Rodrigo. Enquanto a gente segue tentando reestabelecer tá, aqui.
2: Voltou voltou voltou, voltou.
0: Voltou, voltou, voltou. voltou. Por gentileza.
2: dizia é, do. É, Rodrigo, você pode ir do início,
1: porque travou no início, por favor. Perfeito. É, então, a, o primeiro programa que a gente colocou, foi, a gente não citou sobre ele, foi o Consultório na Rua, que é uma equipe composta por enfermeiro, técnico e, e assistente social que fica rodando, né? A, a cidade num é, período no final da tarde noturno dando assistência à saúde para as pessoas em situação de rua. Então esse foi o primeiro. Aí depois agora a gente colocou o PNAISP, que é o é, é, para atendimento de pessoas privadas de liberdade, e agora a gente está trabalhando para colocar, para desenvolver o programa de assistência integral à saúde da população LGBTQIA. É um programa. Um, é, esse é um programa bem complexo, porque. É, a gente tem uh, uma equipe muito é, variada, né, para fazer esse atendimento, a gente precisa, inclusive, de especialidades médicas para fazer esse atendimento, então, uh, além disso, tem toda a questão social uh, envolvida, então, a gente também precisa do psicólogo, do assistente do, do grupo de, de assistentes sociais, além de precisarmos do know-how da equipe que vai fazer esse atendimento. Então, essa é a parte mais complexa, né? Da montagem da equipe, da seleção dos nomes. E a gente já está avançando nisso. A gente já tem boa parte dessa equipe já pensada, conversada. Ah, e agora a gente está na fase final para montar o programa. E aí ele é específico para essa população. É, tem, o atendido, tem o segmento, então, por exemplo, com endocrinologista, para quem quer uh, fazer, uh, utilizar o hormônio. Tem o. O, o, o encaminhamento para a parte cirúrgica, principalmente para quem quer fazer a, a mastectomia, né, a retirada das mamas, tem o segmento, então, com psicólogo, segmento com, com assistente social, para a pessoa que quer fazer é, a mudança definitiva, né, de sua, da sua identidade, de gênero, então também tem o serviço social acompanhando junto, então, uh, é isso, a gente está nessa fase final de seleção dos nomes, a área física a gente já tem selecionada. É uma área física, eu ainda não vou falar, mas é a área física onde a gente tem a maior quantidade de pessoas com know-how em atendimento a esse tipo de população. Então, a gente prevê que... Olha, ah, agora eu tô curioso. Qual é essa área? Então, é, é... esse tipo de população, Luiz, a gente tem que botar na cabeça o seguinte. Eles sempre, desde sempre, eles foram... É... Eh, marginalizados, eles sofreram exclusões, eles eh, tiveram o dedo apontado desde sempre por todos ou quase todos. Então, quando nós eh, para princ... pensar em atender esse tipo de, eh, de população, esse grupo de população, a gente tem que pensar no seguinte: a primeira coisa que eles têm que ter é acolhimento. Então, eles têm que ser acolhidos, têm que ser tratados bem. Então, já vou dar o um spoiler. <risos> é... Certamente, quem tem mais é, é, conhecimento, quem tem mais é, trato para populações que sempre foram marginalizadas é quem está acostumado a tratar um dos grupos que está mais... É, é, que que muda a Não, não é lá, mas você acertou, é a equipe. A gente vai utilizar boa parte da equipe que atende no Centro de Doenças Infecto-Parasitárias de Campos. É, então a gente vai aproveitar o know-how desse pessoal para para poder fazer o acolhimento né da, da população dessa população lgbtqia mais é, a, a definição só da área física a gente provavelmente é, em conversas vamos usar outra área que não é do do, do lado sedip mas a gente vai utilizar sim né, os profissionais ah, de lá então é, é isso a gente está final da montagem da equipe, a gente já tem os mais, os nomes mais difíceis, né, de encontrar, que é endocrinologista, cirurgião plástico, mastologista, para fornecer segmento a quem quiser fazer cirurgia, é, e, bom, e aí, depois que a gente montar a equipe e a área física estiver nos trinques, a gente vai pedir, então, a adesão é, ao, ao governo, ao governo federal estadual, a Secretaria Estadual, para poder iniciar, então, o atendimento desse pessoal tem uma parte farmacológica também que é bem complexa, então a gente também tá em contato com a secretaria estadual. Né? São drogas extremamente específicas que essa população usa. Então, esse é um programa que ele tem é, algumas particularidades e complexidades maiores. Então, ele demora um pouco mais para a gente conseguir botar ele em prática. Mas a nossa previsão é pelo menos pedir é, a adesão até o final, final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, de março, abril desse ano, 2022.
2: Eu tenho, são sete meses, a, a, 61, aliás, ao final do bloco, mas queria fazer uma pergunta, a última. A não ser que, lógico, não é que eu quero fazer outra. É, eu fiz uma entrevista há alguns anos, tem uns anos já, tem, não tantos, tem uns dois, três anos, com um transgênero... É, feminino transgênero masculino, né, em Campos, e se identificaram, foi legal que se identificaram, porque que eu deixei à disposição de se identificar ou não, mas a Renata Melila e o Átalo Círios, né, se identificaram ambos, um ato de grande coragem, né, matéria no jornal, né, de uma cidade conservadora como Campos, foi uma matéria até de capta. E Renata me falou uma coisa que eu confesso que eu nunca havia parado para pensar. Que é aquela coisa, né? Aquele é tipo cristão de se botar um no lugar do outro, mas você nem sempre, às vezes, faz. Ou, ou por não viver as contingências, você nem sempre imagina, né? E ela falou, a Aloysio, é, a maior dificuldade do transgênero é arrumar emprego. É, nenhum concurso público é aceita transgênero, porque é, é tácito, não há nenhuma lei, por óbvio, mas é tácito que você não quer no Banco do Brasil, por exemplo, numa Caixa Econômica ser atendido por um transgênero. Eu nunca vi para começar nisso, né? Que tipo de, 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 de apartheid essas pessoas vivem, né? E nós, às vezes, mesmo forçamos elas a viver sem nem perceber. Dito isso, é... Os dois programas são do Ministério da Saúde, do, que tem um governo claramente... Como é que eu vou colocar isso de maneira gentil, ou de maneira não agressiva? Estou curioso agora,
1: para ver como que você vai colocar isso de maneira...
2: É, mas é um governo, assim, digamos... Obscurantista, é um, é um objetivo razoável, oscurantista no que se refere a questões de, de gênero, porque ideologia de gênero já traz um preconceito, né? Vamos colocar questões de gênero. É... Como um governo é, conhecido e reconhecido como sendo assim, pode é, é, fazer convênios para programas como
1: esse? É outra curiosidade. É então na verdade esses programas eles são muito mais antigos né do que tem muito mais de três anos né é, eles já existiam e na verdade é, respondendo a sua pergunta e aí já elucidando o, o segredo é, na verdade esses programas eles nunca foram estimulados pelo governo federal é, pelo contrário eles foram eles não foram extintos mas eles não foram estimulados. Nós temos que... Nós, aqui na ponta, os municípios, eles têm que correr muito atrás para conseguir a adesão, para conseguir a, o cadastramento né, da, do município para fazer esse atendimento. E eles, esses programas eles só continuam existindo pela abnegação das pessoas que estão trabalhando lá em Brasília. Certamente. Tanto que uma das primeiras medidas do governo... Bolsonaro, quando ele assumiu na área da saúde, foi rebaixar o departamento que atende HIV, AIDS, hepatites virais e STs, que era um departamento, então com toda a autonomia financeira e administrativa que um departamento tem, para uma pasta dentro do departamento de doenças crônicas do Ministério da Saúde, que é o departamento mais inchado, é, mais difícil de mais difícil trabalho então essa foi a primeira a primeira canetada que o governo bolsonaro deu na área da saúde foi essa então eu era mandeta ainda né não negacionista o um ministro não negacionista então é, é, a gente sabe que se fosse depender por que que bolsonaro fez isso é óbvio para jogar para o público dele ó tô tirando dinheiro tô tirando autonomia aqui de quem é de pessoas vivendo com HIV, pessoas que têm doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque isso é feio religiosamente, isso é, é, é reprovável e etc. Então, é isso que o governo federal faz. Né? Certamente, a persistência da, desses programas para privados de liberdade de população LGBTQIA+, Bolsonaro só não teve coragem de extinguir os programas, mas ele colocou de lado o máximo que ele pôde.
2: Uhum. Uma última pergunta, uma última pergunta, é, se por acaso todos precisassem se confirmarem em outubro e houver um declínio da, 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 do clã Bolsonaro eleitoral, embora logicamente que voto para legislativo tenham ainda, e bastante, mas se por acaso o Carlos Bolsonaro ficar em depressão, vir parar em campo, brigar com o primo e tal, se fizer atendimento vocês vão atender né? tranquilamente, né?
1: Sem dúvida nenhuma, velho. Será atendido. É... Bom, da... da minha parte pessoal, pelo menos, tem muita gente que deseja, né? De doença de Bolsonaro. Não, eu acho que ele... ele tem que continuar vivo, Não, ele. Eu, o... eu falo eu... Carlos, Carlos, né? o Carlos, o Carlos. O Carlos ah. é. Nós iremos atendê-lo, independente de qual programa ele queira utilizar. Se seja o Pinais, que seja, eventualmente, o programa LGBTQIA. Boa, é. Não, isso é verdade. É
2: verdade, o é Mas enfim, Lula ficou preso dois anos, né? tudo
0: pode acontecer, né? Pois é. No programa hoje, estamos conversando com o médico infectologista, Dr. Rodrigo Carneiro, que é diretor de atenção básica em saúde é, de Campos. E nesse bloco, a nova variante Ômicron. O. H3N2 nessa pandemia da Covid com a epidemia do influenza. Eu chamo o para para fazer a gentileza. Abri esse bloco aí por favor, Aloysio.
2: Eu acho que a pergunta está resumida em nossas palavras, Maguiro. É, Rodrigo, você é infectologista, né? Eu acho que está vivendo uh, imagino, imagino eu no meu, na minha limitação de leigo o que o um fictologista deve sentir, né, em, é, ao tratar pessoas, a, a atuar profissional, profissional socialmente, num tempo que você tem uma pandemia inédita de 100 anos, né, com esse tipo de dispersão tão rápida, e você tem aque, aquele vírus daquela epidemia de 100 anos atrás provocando uma epidemia, que é a influenza, a influenza geográfica a gripe espanhola, né, e com duas novas variantes aí, né, a puxar essa, essa, essa pandemia e essa epidemia. A epidemia, a variante Ômicron, que eu já vi vários colegas seus, é, e de, de áreas congêneres também, mas de outras áreas, é, falando que nunca viram um vírus com a capacidade de... de, de, de de infecção tão grande que o tônico, nunca viram, né? Mas também com H3N2, quer dizer, é a tempestade perfeita para o infectologista?
1: É, é o pesadelo perfeito para um infectologista. É, bom, resumindo, né, a gente está um pouco agora mais de dois anos da, da pandemia, é, e aí as as mutações elas vieram aparecendo e a gente chegou, então a gente ficou desesperado quase um ano atrás com a Delta e, e aí agora aparece uma nova cepa mutante, uma nova variante, que é essa Omicron, que ela é aquilo, o vírus ele vai procurando, a natureza procura o caminho para sobreviver. Então a gente tem agora é, a variante, essa variante predominante é a Omicron, que ela realmente ela é extremamente mais transmissível do que a cepa original e do que as outras variantes, a gama, delta. Então, a, é, ela, os gráficos, eles demonstram que ela é 3, 4, 5 vezes mais transmissível do que outras cepas. Então, ela se comporta como aqueles vírus que a gente tem maior preocupação de transmissão, que é vírus de catapora, vírus de sarampo, que são vírus muito transmissíveis. E é isso, ela está se espalhando é, hoje já predomina mais de 90, 95% dos isolados são de, da cepa Ômicron e ah, isso no Brasil, no estado, ah, e as pessoas estão se infectando. Ah, só que, ainda bem, o que a gente percebe é, isso está tá claro para todo mundo ver, que nós não temos uma lotação em leite de UTI como foi, por exemplo, no início do ano, com a, no início do ano passado, com a variante com a cepa a Delta, que Pessoas corriam né, para, para os prontos-socorros que ficavam absolutamente abarrotados, UTIs cheias, e agora a gente não está vendo isso. Isso é Pô, fruto... Deus. Desculpa, a Delta p 1 né? Isso. Isso é fruto da, a, da vacina, com certeza, é fruto do, do, de uma variante menos patogênica e de vacina, principalmente, de imunização. Então, o que a gente vem vai ter e continua tendo, são síndromes gripais de quadros, com quadros leves a moderados. E aí, somado a isso, quando a gente estava conseguindo respirar na, com a pandemia, a gente veio, então, ah, alguns meses, a gente começou ah, a perceber novas síndromes gripais, mas em pacientes com exames para Covid, para coronavírus negativo. E aí foi, então, identificado que nós estamos vivendo uma epidemia de influenza. A última que chamou nossa atenção foi H1N1, então, mas, aparentemente, o H3N2 ele é menos também patogênico do que foi o H1N1. Então, ainda bem. Porque o que, o que é ruim, né? a gente pensa, poxa, a gente está saindo, conseguindo sair do coronavírus e vem agora nova uh, epidemia de vírus respiratório. Poderia ser pior se a gente tivesse é, uma cepa mais patogênica. Então, é, na prática, o que a gente está vendo é, nós até um mês, um mês e meio atrás, o Covid estava realmente bem, bem baixo, a Ômicron ainda não havia elastrado e o que a gente interpretava é, o paciente procurava com uma síndrome gripal, e a gente fazia, então, o um teste para coronavírus, nós ainda fazemos, e nós tínhamos ali 7, 8, 10% de positividade. Então, quem estava predominando até um mês, 40 dias atrás, era influenza. Por quê? A gente assumia que a esmagadora maioria das pessoas, desses 90% que tinham exame para coronavírus negativo, eles, na verdade, estavam com influenza, com H3N2. Só que agora, a gente está vendo uma mudança. Com a Omicron ocupando o terreno e sendo muito transmissível, e muito mais transmissível do que influenza, o que antes era ali 10%, por exemplo, hoje em Campos, a gente já está batendo 35%, 40% de positividade Covid. Estamos é, chegando ali próximo do que a gente tem no resto do Brasil e isso vai subir, a gente vai chegar nos 50% e provavelmente, muito provavelmente, passar disso. É, então a gente está tendo agora a Omicron ocupando o terreno da influenza. Tomara que a influenza saia, a gente já deve ter vacina para o H3N2, agora, no início do ano, a cepa já vai, muito provável, ela já vai estar incluída na vacinação de influenza, que a gente normalmente faz em abril, e aí a gente vai parar, vai pensar só no coronavírus, e esperamos também a continuar avançando com a vacinação do coronavírus, para que então ele vire endêmico e não mais epidêmico, e a gente possa voltar à vida normal.
0: Rodrigo. Desculpa, desculpa. Meu... Não, não, pode ir você então. Por favor, por favor. Na, a, o, rapaz, a minha dúvida, Aloísio e doutor Rodrigo, é em casa. Vamos na prática. Eu chego a casa agora, meu filho está gripado. Espirrou, está tossindo e deu febre, aí eu fico como a gente conhece aqui apesar de ser leigo mas pelas claras informações que nós estamos aqui há dois anos colhendo de vocês, é H3N2 H1N1 a, já me sinto quase que infectologista, eu olho para ele assim eu falo, calma que isso vai passar, é tranquilo mas estou brincando né, na, na, naturalmente com relação a essa situação, mas a preocupação é grande o que que é em termos de sintomas, e aí o que, que a gente consegue entender em casa, o que, que a gente pode considerar grave, não grave, porque na, na, nessa P1, como o senhor falou, Delta, depois na, na P2, a nossa criada aqui no Brasil, a, a Manauara, é, a gente tinha muita falta de ar, aquilo foi terrível, né? Essa parece não ter esse sintoma assim tão imediatamente. E aí eu junto a essa pergunta... A Patrícia Matias também está aqui na, na página do Face, interagindo com a gente, ela também faz uma pergunta muito interessante. Em que momento sintomas, por exemplo, devo levar a criança à emergência? Apresentei sintomas das gripes e com sintomas diminuindo. E agora, meu bebê de dois anos, nessa idade, faz teste? Por favor, doutor.
1: Pai teste a gente pode fazer em qualquer idade. O, única, o único impedimento é a metodologia de coleta, né? Que pode ter alguma diferença <coughs> para as crianças, principalmente crianças pequenas. Mas o teste ele pode ser feito tecnicamente em qualquer idade. É, bom, é, essa pergunta é muito, muito, muito importante pelo seguinte. A gente tem que cada vez mais educar a população, esclarecer a população é, para ela não ficar em pânico e principalmente para ela não e correndo em massa, procurando é, os pronto-atendimentos e pronto-socorro. É, o que tem que ficar muito claro é, a gente tem é, que dividir os grupos de pacientes. Então, quando a gente for pensar em, ah, o que, que eu tenho que ficar alerta? A primeira coisa que você tem que ficar alerta é, se você tem fatores de risco, se você tem comorbidades. Essa é o principal, a, a principal informação que você tem que iniciar o seu raciocínio. Se você não está em extremos de idade, é, menores de 2 anos, maiores de 65, 70 anos. E se você não tem doença crônica, a esmagadora maioria das vezes, a evolução ela vai ser benigna. Ela não vai ter complicações. Então, E esse grupo responde pela grande parte da população. Então, nesses casos, se você tem uma febre que não está muito alta e que melhora com o antitérmico. Se você tem um desconforto, dor no corpo, também melhora com analgesia. Se você tem uma tosse que não é uma tosse persistente e você não tem falta de ar, não há necessidade de você ir imediatamente procurar o, o, o auxílio médico, procurar o pronto-socorro. Você vai ficar em casa, de repouso, se hidratando, tomando seu analgésico, seu antitérmico como, aliás, sempre foi feito né, pela população, por grande parte da população. E caso você comece a ter uma piora da tosse, comece a ter alguma dificuldade para respirar, tem a febre que não está melhorando mais com o antitérmico, aí esse é o momento, ou uma piora clínica do seu estado geral, antes você saía da cama, ia no banheiro, tomava banho, comer, agora você não está nem saindo da cama. Então esse é o momento que você tem que procurar o seu auxílio médico. Isso para essas pessoas que não têm comorbidade. já nos indivíduos que tenham doenças crônicas, por exemplo, um diabetes descompensado que eu não acompanho direito, já tem algum problema de renal por causa disso, ou aquele paciente que é hipertenso é, e já foi vítima de um acidente vascular cerebral ou um infarto e continua não tratando adequadamente sua hipertensão. Então, para esses pacientes ou para as criancinhas muito pequenas, aí sim, o um aparecimento de sintomas respiratórios, no momento atual, é, e esse sintoma respiratório, ele, tá, ele durou 24, 48 horas, não está melhorando, estou fazendo tratamento, ele não melhorou, aí sim, esse é o paciente que deve é, procurar o pronto-socorro. É,
2: Rodrigo, a gente teve ontem um, um, uma coisa sujeira, mas, é, enfim, não dá para também... Eu acho que sugêneres é, um, é, um, é um termo que está banalizado pelo comportamento errático do nosso Presidente da República. Mas é ontem, estava é, comentando aqui no intervalo, ele disse que é, a que não matou ninguém no Brasil, bem-vindo ao país. Né? E foi imitamente respondido por autoridades da OMS, foram, foram nem autoridades brasileiras, né? Autoridades internacionais. É, quer dizer, o Bolsonaro fala, não se escreve, né? Mas é e pior que a gente tem que escrever sobre o que é jornalista. Mas é, é de fato, tirando as, as hipérboles aí, os, as, 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 as né os superlativos do presidente, de fato, a Ômicron segundo os estudos iniciais, ainda não conclusivos, por óbvio, ela, embora seja muito mais infecciosa, mas ela tende a ser menos letal, né? Aquela coisa, a grosso modo, ela ataca mais do pescoço para cima e menos pessoas para baixo, né? Garganta, dor de cabeça, menos os pulmões, que é o causava a maioria dos óbitos na, 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 nas outras variantes, né? Isso pode ser e tem teses dizendo isso, é, embora não conclusivas por óbvio, há muito pouco tempo, que o vírus, como ser... não discute, discute se o vírus é ser vivo ou não, é a discussão antiga, né? Mas, enfim, é o vírus como um, um, um ser que não quer não quer o seu próprio fim, né? e, e evolui para não buscar o próprio fim, como toda espécie animal da Terra e vegetal também, ele está é, suavizando as suas consequências para não matar o
1: hospedeiro e não morrer junto com o hospedeiro? É, exato, você foi preciso aí do início ao fim. É, a variante, a Ômicron, ela é muito mais transmissível, por quê? Porque o que é o termo, o rebanho de circulação dela está diminuindo, né, ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, então ela tem que, as mutações têm que selecionar uma cepa que seja mais transmissível. E, ao mesmo tempo, <coughs> é, se ela mata muito, ela vai perder o ganha-pão dela. Né? Então ela não vai ter onde circular. É, então é exatamente isso. É, ela é, você usou uma, uma referência muito boa, ela é da garganta para cima, do pescoço para cima, causa sintomas principalmente em vias aéreas superiores, na, é, acomete muito pouco o, o trato respiratório inferior, principalmente o tecido pulmonar ele é muito pouco acometido comparativamente com as outras cepas e com isso ela tem uma letalidade bem menor agora, é, é porque faltam ainda, é, é novo faltam estudos, o ideal seria que a gente já tivesse um estudo publicado da infecção pelo, pela omicron exclusivamente em pessoas não imunizadas, não vacinadas e aí, sim, a gente poderia comparar os números dela de internação, tempo de internação, permanência em UTI e óbito, com, a por exemplo, a cepa original, quando a gente não tinha vacina nenhuma ainda. Só que a gente não tem esse estudo. Tá? Então, tem esse viés da, da imunização, de, ainda bem da maior parte das pessoas, mas, sim, ap aparentemente é, ela é uma, uma variante bem menos letal do que a cepa original e as variantes que vieram imediatamente após então ela não quer matar o indivíduo para poder continuar circulando
0: muito bem, não foi boa essa, essa coisa do Aloysio aí falar né, do pescoço para cima deixou bem claro que o que, que é uma e o que, que é outra né? o, a, o, ataca o pulmão e outra é mais né, o aparelho respiratório Doutor Rodrigo, eu vou utilizar agora uma pergunta do grupo de WhatsApp. Porém, antes, vou pedir licença, só para informar. Eu
2: lembrei, Nogueira. É, pessoas para cima, pessoas para baixo, é meio
0: de anos com você. Sim, sim, isso é um dos meus pedidos de casamento a ela. Quando bater, só do pescoço para baixo. É, entendeu, né? Porque aí você bota a camisa, some. <risos> é vai ligar de novo aí para conferir, mas a medição do Paraíba, segundo o Corpo de Bombeiros, e eu tô contando aqui com o auxílio do, do, do Carlos Alberto, é de 10,79. Ô, oh, da paixão,
2: graças
0: a Deus. Vamos graças só, graças a Deus, vamos só confirmar agora com a Defesa Civil, mas o Corpo de Bombeiros já informou, e essa medição, segundo as primeiras informações que eu tive antes das sete horas, eles iriam atualizar né, às sete. Então, é provável que essa seja às sete horas da manhã. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Bom, a pergunta, então, do, do grupo, tem até uma, uma postagem aqui de uma matéria. Bom, mas vamos lá. Doutor Rodrigo, vem do Hanania Monjan. Hanania Monjan é presidente do Sindicato dos Pais de Alunos da Rede Particular, né, de Escolas Particulares de Campos, e é advogado. Doutor Rodrigo, em primeiro lugar, obrigado por sua dedicação ao longo desse ano em trazer vacinas e disponibilizá-las é, o mais breve possível e com a melhor logística para a população é, de Campos. Doutor, em matéria publicada nos jornais O Globo e Extra do dia 27 do 12 de 2021 se, colo se colocava que segundo especialistas a vacina do Butantan representa uma tecnologia mais segura para aplicação em crianças. Dizia mesmo que tenderia a se tornar uma vacina de nicho dado aos seus Poucos efeitos adversos. Diante disso, e que segurança se referem essas especialidades e como isso é medido?
1: É, então vamos lá. É, a vacina do Butantan ela usa uma, a plataforma mais antiga, mais conhecida, que, que a gente tem com relação às a, a, vacinas, a imunizações. Então, é, a gente já tem muito mais é, conhecimento, muito mais, é, tá muito mais habituado a lidar com esse tipo de vacina, que é a vacina com vírus é, inativado, né? o vírus completo inativado. Então, ah, sem dúvida, a gente tem uma segurança teórica muito maior. Só que, com o, a, o desenvolvimento das novas vacinas, com plataformas diferentes, como vetor viral, RNA... A gente foi, com o tempo, vendo que essas vacinas elas também são seguras, inclusive para crianças. Tanto que a vacinação que a gente tá, vai começar a utilizar para as crianças é a vacina da Pfizer. Né? Então, é, nós temos segurança hoje para a aplicação de vacinas que não sejam vacinas com as plataformas mais antigas, também para as crianças. E como que é feita a vigilância dos possíveis eventos adversos? Todos os indivíduos vacinados, eles recebem as orientações. Olha, caso você tenha qualquer sintoma uh, diferente, você vai procurar o seu médico ou serviço de saúde, e os serviços de saúde imediatamente reportam para a Secretaria, para a Vigilância em Saúde, uh, para a investigação desse caso. Então, esse caso ele passa a ser acompanhado por especialistas, aqui em Campos, quem faz o acompanhamento é o Charbel, junto de uma colega, uma pediatra que acompanha com ele, mas são eles que fazem o acompanhamento desses eventos adversos, esses possíveis eventos adversos vacinais, e então reportam é, para a, o Ministério da Saúde quando é identificado que isso é realmente um evento adverso à vacina. Então, a vigilância, ela é contínua. É, e nós temos, é, assim, o que a gente tem que deixar muito claro para a população é, vamos falar abertamente, é óbvio, existem eventos adversos? Existem. Existem eventos adversos graves, sim, mas eles são raríssimos. Então, a gente sempre vai pesar o risco-benefício de você vacinar ou não uma grande parte da população, de acordo com, a, com o risco de adoecimento. Então, vamos dar o grande exemplo, febre amarela. A gente teve agora né, o surto de febre amarela recentemente, e a febre amarela é uma vacina que é, é bem mais... É, os, eventos, os, os eventos adversos são... É uma das vacinas que mais tem evento adverso, mais comuns. E ainda assim a gente vacina. Então a gente pode ter desenvolvimento, por exemplo, de um quadro de febre amarela após vacina. A gente pode ter síndromes neurológicas. Tem uma síndrome a mais é, comum, uma síndrome aguda desmielinizante, que é grave. Agora, esses casos eles acontecem a cada 100 mil vacinados, por exemplo. Então quando a gente pesa o risco-benefício, vou fazer vacina aqui para um milhão de pessoas. Então eu sei que eu vou ter 10, talvez um pouco mais, 10, 12, 13 casos graves pós-vacinais. Agora, se eu não vacinar, eu vou ter dezenas de milhares de casos de febre amarela e vou perder mil, duas mil, três mil pessoas. Vou morrer, eu vou lotar o meu sistema de saúde, eu não vou fazer a vacina. É uma questão de pensar em termos de saúde pública. Então, hoje, para vacina de coronavírus, a gente tem segurança, muita segurança, na utilização, inclusive em crianças. Então, é, não há qualquer motivo para não ser feita a vacinação em crianças. E aí, o pessoal já tem dito, ah, e os casos de miocardite? Nós não temos é, séries mostrando, é, 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 publicadas mostrando que há relação entre casos de miocardite se, com efeito secundário à vacina. Então, isso não existe, isso é fake news. Então, os casos que porventura venham a aparecer de eventos adversos, eles serão acompanhados. O que nós não temos é relação entre imunização de Covid para criança e relação direta com eventos adversos graves de forma considerável. Então, quando a gente pesa risco-benefício, a gente tem que vacinar. Nós já perdemos mais de duas mil crianças com coronavírus no Brasil. São duas mil crianças, mais de duas mil crianças que morreram por causa de coronavírus, fora aquelas que tiveram internação prolongada, fora aquelas que mesmo em casa ficaram 10, 15 dias com febre alta, é a morbidade da doença. Então, não se justifica não vacinar. Temos que vacinar, inclusive, para o retorno escolar com maior segurança. Então, é, não se justifica não vacinar as crianças. É, essa coisa de vacinação infantil, a gente vai falar
2: no próximo bloco, é, mas tem uma última pergunta para fechar isso, vou uma pergunta que eu acho pertinente, é, do Paulo Diniz, telespectador pelo streaming, é, com o aumento de número de casos do Covid-19, está falando logicamente que a parte da é né, como tem registrado no Brasil inteiro, e na Europa, nos Estados Unidos... Com provável superlotação do sistema de
1: saúde, o centro de combate ao coronavírus poderá reabrir? Bom, eu vou fazer uma resposta mais ampla. A princípio, não. Nós não temos previsão de reabertura de um local, um local único, específico, para centralizar tudo. A gente segue com a política pública de saúde da descentralização. Tá? É, o que nós fizemos foi, logo que começou né, esse governo, nós optamos por essa descentralização para poder facilitar né, o acesso da população a um local para triagem, acolhimento de pacientes com suspeita de coronavírus. E aí, com a pande nós chegamos a criar nove pontos espalhados geograficamente pelo município. E isso é, demanda um, um esforço muito grande, tanto logístico quanto de RH, de recurso humano. Né? Cada equipe dessa tem bastante gente que foi treinada a gente utilizou principalmente eh, os dentistas da, da rede, que não estavam atuando, só que aí a, a pandemia a, a, do coronavírus ela foi diminuindo, o número de casos diminuiu consideravelmente, e, além disso, a gente teve a reabertura de, dos serviços de saúde, principalmente da odontologia. Então, a gente precisou readequar esses locais. Eh, nós saímos de nove para cinco, sendo que, com a chegada do verão, é, a gente teve que colocar no farol Nós não tínhamos antes Colocamos então uma equipe Que a gente chama uma equipe reforçada Lá é uma equipe meia na verdade Então nós temos hoje cinco é, é, Equipes atuando E só que aí agora A gente tem a H3N2 também é, Aumentando consideravelmente O que nós estamos é, observando é Vamos ter que novamente aumentar Então é por mais é, Estressante que seja Trabalhoso que seja nós já iremos em breve aumentar, novamente, o número de locais, aumentar a testagem, lembrando que nesses locais a gente tem médico, é, tem uma agenda médica, quando é feito o diagnóstico do paciente, ele já é logo marcado nessa agenda. Se, o médico, se os médicos estiverem atendendo no dia, esse paciente diagnosticado, ele é atendido imediatamente. Quando não tem médico naquele mesmo dia ou naquele horário, ele entra numa agenda médica para ser então, é, é, consultado. Então, nós vamos agora retornar aumentar novamente o número de unidades, então, ah, ah, mas vamos usar uma outra estratégia, não, não dá para dar o passo atrás né, com relação aos dentistas e não temos agora como puxar todos eles de volta, então a gente vai usar é, muito provavelmente é, pessoal da enfermagem pra, com coordenação de alguns desses dentistas que já tem muita experiência e aqui fica o agradecimento ao, ao doutor Zé Luiz, lá o coordenador da Odonto, a Laura e a Suzana, dentistas que fizeram essa interface entre o pessoal da Odonto, eles abraçaram, a sua grande maioria abraçaram a causa e foram muito importantes nessa pandemia. Então, eles vão ficar agora basicamente como coordenadores de, um, de uma grande equipe de enfermagem que vai acolher essas pessoas, triá-las, orientá-las, e se for o caso, é, passarão por atendimento médico também. Uma
2: última pergunta, Rodrigo, desculpa, Cláudio. É...
1: É, rapidamente,
2: sinta uma informação objetiva, é, quando qual a previsão é, da, da vacina Pfizer, que chegou tá chegando no Brasil hoje, qual é a previsão da aplicação dela para as crianças de 5 a 11 anos, e aí já vou entrar no tema do próximo bloco um pouco, e qual a previsão de chegada da vacina para, eu sei que vocês estão vacinando para para a influenza, mas para a nova cepa para H3N2 quais são as previsões dessas, dessas duas vacinas?
1: A é, H3N2 ela vai certamente, a vacina para a influenza, ela vem com três ou quatro é, cepas ali dentro daquela vacina, normalmente é a cepa que mais comumente foi isolada no hemisfério é, no sul no norte, no norte, sul, no hemisfério no, no, no último é, inverno, então assim que é base, a grosso modo, assim que é a vacina então, certamente, a H3N2, ela, ela já tem testes, inclusive, com ela estando incorporada, a CEPA H3N2 incorporada na, na vacina para influenza. E, normalmente, essa vacinação, ela se inicia ali, varia de uma, algumas semanas ali em abril. abril. Final de março, início de abril, até o final de abril. Então, se for o caso de a vacina estiver disponível, certamente, a área técnica do Ministério da Saúde, vai sugerir adiantar essa vacinação. Tá? Então, a gente espera que em março a gente já tenha a vacina disponível para fazer a aplicação, e aí sim, a gente vai é, abrandar de forma significativa o H3N2. Com relação ao coronavírus, é, em campos, a gente já tem a estratégia montada. Algumas pessoas falam, ah, por que vocês não divulgam o calendário? É, conversando com o Charles a gente falou, ah, o Eduardo Paes já divulgou o calendário. É, a gente, vamos fazer o seguinte vamos ser o, o, o quietinho mineirinho quietinho, porque eu vou divulgar o calendário com esse governo federal louco, aí amanhã a vacina não chega ou se chega não é distribuída aí eu vou ficar com o calendário divulgado então o que a população tem que saber é a estratégia está pronta eu já vou adiantá-la, nós vamos usar praticamente todas as unidades básicas de saúde para vacinar as crianças além de alguns locais que a gente chama de extramuros nós iremos atingir todo o município, iremos vacinar as crianças, só precisamos ter certeza da chegada da vacina. Então, a população pode ficar tranquila que ela, chegando vacina para, para as crianças e, adolescente, e adolescentes e pré-adolescentes, nós iremos imediatamente distribuí-las e aplicá-las.
0: Perfeito. É, eu estou recebendo informação aqui sobre a vacina para criança, só para confirmar a previsão do, de chegada no Rio de Janeiro é a, aos 45 minutos, não do segundo tempo, mas aos 45 minutos da sexta-feira, dia 14. Então, essa noite, agora, hoje, né? a partir da meia-noite 45, expectativa da chegada, porque da vacina ao estado do Rio de Janeiro, segundo o governo federal. A vacina para as crianças, o Ministério da Saúde divulgou aí essa lista. Programa de hoje, estamos conversando com o médico infectologista, diretor de atenção básica em saúde em Campos, doutor Rodrigo Carneiro, né, que está conosco aqui nesta manhã, eh, trazendo as informações sobre a pandemia, sobre os novos programas também da sua pasta. É, nesse bloco a vacinação infantil, volta às aulas, há uma expectativa muito grande com relação a isso e também vamos pegar aí uma projeção do doutor Rodrigo para as eleições 2022 e uma avaliação desse primeiro ano ainda do governo Vladimir eu volto com você, Aloysio Rodrigo
2: é, seu colega e seu superior ali na, na... O combate à covid no município e seu amigo, né? Vocês são parceiros chave Cury disse que nesse programa em dezembro que é ah, usou o objetivo irreversível né? a volta às aulas seria irreversível par, eh, e seria exigido o cartão de vacinação penso que chave como nenhum cidadão racional imaginaria que o governo iria protelar a vacinação infantil liberada pela Anvisa desde o dia 16 quer dizer, 31 dias tem dezembro, 16 e 31 são 15 dias, hoje é dia 13 são 28 dias nós poderíamos estar vacinando nossas crianças de 5 a 11 anos 28 dias que não fazemos isso por uma coisa que logicamente vai caber a justiça aí, futuramente sobretudo Bolsonaro perder a eleição se ele perder a eleição, como tudo indica saída, perder o foro privilegiado para a justiça julgar, né? ou talvez até a Corte Penal Internacional de Haia. É, enfim, mas eu não vou entrar nesse, nessa área. O fato é que, é, como você já falou aqui, é, é a doença infecciosa que mais mata crianças também no Brasil. É uma média de mortes de uma criança a cada dois dias, 28 dias. Uma criança morta a dois dias, não precisa ser um engenheiro matemático para constatar que temos 14 crianças mortas Falando nisso me dá até um, um, um ruim, né? me dá um pouco de raiva. Você é pai, eu sou pai também, o Nogueira é pai, mas são 14 crianças mortas necessariamente, mais de 2 mil, porque não se vacina, né? É... Mas enfim, é... tá chegando a vacina aí, fizeram o audiência pouco desnecessária, é... tá chegando a vacina, não tem jeito, se é uma pesquisa ontem a é genial Paes, dizendo que 72%, 72 da população brasileira é favorável a vacinar crianças, é uma esmagadora maioria, mas eu disse, e foi, disse na quinta e na sexta-feira seguinte, o Vladimir reafirmou que, vai exigir, que as voltas aula devem ser em fevereiro, disseram isso em dezembro, um pouco antes do avanço da Omicron ser constatado no Brasil, que era reversível a volta às aulas em fevereiro e que seria exigido o cartão de vacinação. O que você pode dizer sobre, sobre essa previsão se ela sofreu alguma alteração com a chegada e a expansão da Ômicron? Isso é isso mesmo, né? É,
1: vai ser exigido o cartão de vacinação. Não, é isso mesmo, isso não muda. É, o que acontece é, é claro que a gente fica um pouco mais receoso, porque é, entre você aplicar a vacina e ela começar a a, a sua a eficácia em termos de principalmente de produção de anticorpos tem um tempo, né? Um tempo mínimo que tem que ser obedecido. Então, é, também não vou entrar aí nesses detalhes que eu nem sabia que hoje completam 28, tá completando, né? 28 dias que são exatamente as quatro semanas e a gente fica totalmente seguro. E a partir de quatro semanas a produção de curva de anticorpos, ela aí sim começa a crescer e nos dá total segurança. Então, é, a gente já poderia, então, está atingindo agora aí para principal parcela, primeira o primeiro grupo né, de crianças, a proteção completa. Bom, é, não mudou. O que a gente vai tentar fazer sempre é, é acelerar essa vacinação das crianças é, e a gente vai, também não mudou a exigência da obrigatoriedade da vacinação para frequentar é, as escolas, isso também não mudou. E, e a única coisa que a gente pode, <coughs> aí, conversando com a, sempre com o pessoal da educação, é talvez, isso não é completamente descartado, ainda não tem previsão, mas não é completamente descartado, é alguma adequação no início do calendário letivo. Né? Esperamos que não tenhamos mais nenhuma novidade ruim, vinda principalmente de Brasília, e que a gente possa, então, é, vacinar logo, iniciar logo, a imunização das crianças.
2: Cara, é uma opinião, é, até talvez mais como pai e como cidadão do que como médico, embora ele estava, claramente, é, sua opinião como psicologista seja é sempre muito importante. O que, é que eu acho, uma coisa engraçada, é, você já fez assistência médica em comunidade,
1: já? já? Faço, tô, nós estamos fazendo, aliás, ontem estávamos atendendo os, os desabrigados lá no, no colégio. No 29 de maio. Ah. Cara, é...
2: Traficante, que se julga meio dono do, do, da comunidade, é... se você chegar lá para vacinar, você, Rodrigo, ó, vou vacinar, sei lá, não precisa se for do Covid, não. A saving, vou colocar assim. Se alguém tocar em você, e alguém pedir o seu trabalho... Ele vai ter sérios problemas com, com, com o chefe do gráfico e com os seus soldados é, a, a, a vacinação sobretudo infantil é uma coisa tão universal que o ser humano mais cruel ele é, dá proteção à ação da imunização esse governo é, é, eu não quero fazer julgamento, mas é inevitável fazer julgamento esse governo consegue ser mais cruel do que o mais cruel dos criminosos. Porque você, você sabe disso, você já entrou em comunidade, você tem experiência, você entra para fazer o um trabalho de imunização em criança, se alguém tocar em você, o pessoal está tá ferrado um traficante. É, e o traficante é aquele ser que todo mundo tem na sua cabeça como um é, criminoso, hediondo, ele consegue ser mais humano que esse governo. E tendo um colega seu no Ministério da Saúde. Como é que você vê isso, Rodrigo?
1: É, é, é desanimador, é triste. É, às, às vezes, até quando a gente te, tem algumas notícias, é, é aquilo, dá vontade de chorar, às vezes. Porque não é possível. Você fez uma conta rápida aí, dizendo que, olha, só nesses 28 dias, é, a gente deve ter tido, vamos fazer, lógico, proporcionalmente 14 mortes de crianças. E são crianças. Não sei se... É, espero que ninguém nunca tenha ido num enterro de criança você vê aquele caixãozinho pequenininho é, 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 é desesperador e, e foge a sequência natural da, da da vida né que é os pais irem antes dos filhos então e aí quando você perde a criança e aí você perde por uma doença que é imunoprevenível e é, é criminoso é isso que você falou é o governo federal ele institucionalizou e normatizou o crime, o crime contra a humanidade, é isso que o governo está fazendo, e agora contra crianças então, se dessas hipotéticas, 14, todas fossem vacinadas, provavelmente nenhuma morreria, nós teríamos salvado 14 crianças e isso vai somando, né? o tempo vai passando vai correndo, está tá correndo então é, é, é realmente Eu acho que quem vai ter que julgar isso que julgue, é o que você falou, talvez uma corte internacional, porque é, no Brasil, infelizmente, o, a justiça não é cega, né? então, está longe de ser cega, principalmente depois de Sérgio Moro, das... dos absurdos que nós vimos, e pasmem, talvez vai ser candidato a presidente, uma pessoa que fez o que ele fez, né? Então, a justiça brasileira, ela é, ela é muito pouco confiável. É, eu... É triste dizer isso também, mas eu acho que talvez a gente vai ter que esperar alguma, alguma solução que venha internacional. Cortes internacionais. E aquilo, né? Eu acho que é, para quem acredita, que se faz, aqui se paga, não é possível. Não é possível que esse pessoal saia completamente impune de tudo que está sendo feito. É, é muito triste. Mas deixa eu botar você numa saia justa.
2: É, me permita, vou vou falar, falar antes, anunciar antes é, não é novidade para ninguém que a classe médica é uma classe mais corporativa toda a classe é corporativa logicamente se alguém fala mal de jornalista atacar um jornalista eu vou, eu vou minha tendência vai ser postar em defesa desse jornalista mas a, a medicina você tem um caso eu posso estar aqui em exemplos pessoais onde o cara bom defende o ruim é impressionante isso como é que pode, me desculpe, eu não quero botar você esse ajuste, mas vou botar. Como é que pode é, o Conselho Federal de Medicina recomendar o uso de cloroquina onde já se sabia que a cloroquina era ineficaz e os, e, os, e os responsáveis não ter o CRM caçado, como seria também qualquer país sério?
1: Sim. É, não, a resposta é muito simples porque o Conselho Federal de Medicina ele está impregnado tá, é, tomado por a, 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 indivíduos que têm um viés políticos de extrema direita, extremamente reacionários, então é, e que fazem política quando não deveriam fazer política quando você ocupa, um política que eu digo partidária, quando você ocupa um, um, um órgão eminentemente técnico de auxílio a, a uma classe então é, essa é a justificativa é vergonhoso, é muito vergonhoso. Mas ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, o Cremesp em São Paulo, o CRM de São Paulo, que ataca o CFM, ataca o Conselho Federal, repudia o Conselho Federal uh, e representa o principal Estado, tem é o maior número de médicos no país. É, é, eu, eu, eu concordo inteiramente, você está correto. As situações, elas muitas vezes elas elas passam para. Vergonha, eu sinto vergonha de muitos colegas que, e que publicamente defendem é, o indefensável. Então, essas pessoas, a gente comentava mais cedo, essas pessoas daqui a 10, 15, 20 anos elas serão apontadas, né? Olha, aquele ali da nossa turma, aquele, esse, aquele, 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 falavam que não era para vacinar. Falavam que, até hoje, falando que tem que fazer cloroquina profilática, ivermectina profilática e é tratamento com cloroquina. Então, é, é vergonhoso. É, é absolutamente vergonhoso. Então, E aí, que a justiça também julgue, é, defina se isso é criminoso ou não. A minha opinião pessoal é que isso é criminoso. Isso colabora com a desinformação da população. Isso diminui a adesão a vacina e outras é, medidas que claramente e comprovadamente diminuem a circulação do vírus e, consequentemente, óbito. Então, é, é, isso deveria que a justiça julgue a forma de punição para essas pessoas. O Emil Bacará, Gazem faz uma pergunta aqui a
2: você, Rodrigo, da sua fala anterior à última. O que Sérgio Sim. Moro fez de errado? É sério isso?
1: A pergunta do testificador. Eu vou responder a ele da seguinte forma. Se algum dia você tiver for julgado por um juiz que não é imparcial, você vai saber o que que Sérgio Moro fez. Então, o pessoal aí do, da área jurídica, eu acho que o Sérgio Moro fez um, um dos maiores desserviços para a área jurídica desse país e é escancarar como que a parte ruim do poder judiciário opera, né, então deve estar demonstrado é. e o pior, você sabe o que é o pior, Luiz? é que aí o pessoal está falando da classe médica né? ainda bem que a maior parte dos, dos mais de 80, 85% que votaram em Bolsonaro, eles se arrependeram aí quando você pergunta para eles ah, é, e aí? Gol de Moro quer dizer, na verdade não aprenderam nada né? não aprenderam nada mas como é segue tem aqui a Gisele Isabelle é, que seja um comentaram
2: sobre ela aqui Coloca aqui. inclusive se o país fosse sério o CFM e CRM também já teriam caçado o registro de Queiroga como leigo é salvado por seu leigo, concordo de ex-número grau
0: agora eu, vou... eu posso, A Aluís perdão, perdão, perdão somos, são 8h41 rapidamente, mas é uma, é uma demanda muito grande, o, o doutor foi bem claro, até rápido, sobre essa questão da volta às aulas quando ele falou em mexer no calendário você sabe como é que é o Vorossô a casa de marimbo dos professores naturalmente querem voltar às aulas, querem com segurança, é claro. Antes não havia vacina, agora existe, então temos que vacinar as crianças e fim de papo. Quando o senhor falou em possivelmente mexer no calendário, isso, é claro, depende da, da entrega da vacina, mas uh, isso tem alguma, alguma projeção de vocês nesse sentido é, já tipo, pré-determinada, alguma coisa assim?
2: Não, não. Deixa eu não complementar a pergunta do Nogueira, é, o Charpel e o e
1: falaram em fevereiro, está mantido? Sim, sim, inicialmente está mantido. A, a questão só é, eu estou adiantando, talvez tenha sido mal interpretado, que é, nós necessitamos de um período pós início da imunização para ela fazer o efeito. Então, o que eu estou querendo dizer é, se nós tivermos qualquer problema, e aí desde problema logístico, problema é, de número reduzido, a, é, é, abaixo do que a gente esperava da vacina, é, problemas em geral, se esses problemas acontecerem, nós provavelmente nós sentaremos novamente e avaliaremos, olha, vamos manter o calendário? Sim, ou não. Vamos falar, olha, melhor jogar uma semana para frente, duas semanas, isso é, é, é possível, não quer dizer que vai acontecer e nem está em pauta atualmente, tá? Só estou querendo deixar claro que a gente precisa de um intervalo mínimo de tempo para a vacina é, fazer efeito. Então, esperamos que não tenhamos mais nenhuma novidade ruim é, vinda de cima. Então, a princípio não, está tudo mantido.
0: Acho que bom tô... dia, bom dia a todos bom dia, oh, doutor Rodrigo, com licença a gente está conseguindo aqui o contato com o governador do estado do Rio de Janeiro que está na região Cláudio Castro Chega ao vivo aqui, a gente já estava aguardando esse contato. Governador, muito bom dia, o senhor está falando ao vivo aqui na Folha FM, do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Prazer recebê-lo aqui do Folha no Ar. Conosco o médico infectologista doutor Rodrigo Carneiro e o jornalista, diretor desse grupo também, o Aloysio Abreu Barbosa. Seja bem-vindo e traga boas notícias a gente aí, governador.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia a todos aí do, do Grupo Folha da Manhã. É, realmente já estou aqui desde... Acabei de chegar aqui e estou com a prefeita do, do, do meu lado, a prefeita Carla Machado, aqui de São João da Barra. Ela já me colocou as principais questões urgentes. Também está tá conosco aqui o nosso secretário de governo, doutor Rodrigo Bacelar. E ela colocou as questões que são urgentes agora do, dos DICs principalmente o dia que se, que, se, que se rompeu e aqueles que estão na iminência de, de romper. Não adianta a gente só olhar para esse que rompeu agora e não olhar para aqueles que estão na iminência de romper é, e nem dos locais que ainda estão assoreados e podem causar muito muito estrago. Então a gente vai agora dar uma olhada é, em alguns locais nesse de, de, de rompimento. Eu trouxe comigo, além do secretário Bacelar, o secretário das cidades, o doutor o secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, e o secretário de Defesa Civil, Coronel Leandro, para que nós pudéssemos, então, já dar as primeiras orientações emergenciais e também já ver o que tem que ser feito ao longo dos próximos dias para caso novas chuvas venham, a gente não, não, não deixar a população de toda a região sofrer. Nós sabemos que não é só São João da Barra, Se esses dias romperem, vai ter uma, um grande sofrimento na região inteira. Então, aqui é um trabalho totalmente regional. Eu falei ontem com o ministro do Desenvolvimento Regional, o, o ministro Rogério Marim, é, ele está aguardando a gente dizer o que, que ele precisa, mas nesse momento a gente não vai ficar esperando, não. O que o Estado tiver que fazer de intervenção, ele vai fazer diretamente aqui é, para que a gente possa solucionar o mais rápido possível esse problema que de ontem para hoje se agravou Renator, bom dia. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, é... É, há alguma projeção? O caso mais imediato desde ontem à tarde é o rompimento do DIC, né? ali no altura de Barcelos. Isola se não da Barra um pouco é, em um período de pleno verão. Né? É onde eu tô agora, inclusive. É, é, há alguma projeção de, de, de reparo desse DIC em Barcelos? Sim, eu tô chegando aqui exatamente para
3: ver isso. Se nós precisarmos com nossa equipe própria do DR e tiver que fazer uma contratação agora é, para hoje, para começar a fechar o buraco hoje, começar a ver o que, que dá para fazer de, de forma emergencial tem um engenheiro especialista que a prefeita contactou e, que está nos esperando lá e a gente vai conversar com esses engenheiros eu também trouxe um especialista do DR é, nós vamos conversar agora o que dá para começar a fazer hoje e também nos, nos próximos dias para a gente evitar que um desastre maior aconteça Está previsto,
2: previsto que Sobar também até Peruna e Cambuci, que foram municípios bem atingidos pela, pela cheia, pelas cheias. do Paraíba é sábado. sábado eu vou
3: no, nos dois.
2: É, e o que, que o senhor, que que senhor pretende anunciar para esses dois municípios que tiveram, foram bem afetados também?
3: Vamos ver o que, o, o que precisa lá. A primeira coisa que, que nós precisamos, Aluísio, é ajeitar o, o que está causando prejuízo nesse, nesse momento. Então, rompimentos, lim, limpezas, é se tiverem obstruções desobstruir e na verdade o comitê das chuvas estadual já está fazendo isso pelo estado inteiro então a gente está vendo que estão fortes chuvas enche e quando diminui a chuva está entrando rapidamente em todas as cidades entrou em Itaperuna, entrou em Carmo entrou em várias cidades é, entrou limpando rápido e a vida da população está tá voltando rápido isso também se dá graças ao, ao, ao programa limpa Rios, que nós limpamos rios em 35 municípios só nesse ano. Então, é uma projeção de, em três anos, nós conseguimos limpar todos os rios do, 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 do Estado que que geram o transtorno na época da chuva. Da, da, Isso já tem dado um alívio enorme, que além de dificultar a enchente, ele ajuda a desaguar mais rapidamente quando o rio está limpo. Então, esse projeto foi, foi um projeto que só no passado... O Estado investiu 200 milhões de, de, de reais nele e mais 50 milhões de reais em contenção de encostas, o que fez com que o desastre fosse bem menor do que seria em outras épocas.
0: Aqui na região, o senhor sabe, em Campos, o próprio Rodrigo Bacelaco, o senhor anunciou, está com o senhor. Campos tem 1.470 quilômetros de canais que precisam de manutenção permanente, governador. E isso seria aí, com certeza, uma ação muito importante do seu governo. Mas a minha pergunta, com relação a Campos também, é o rompimento ali de uma manilha, de um sistema que tem na BR-356 que afeta a comunidade de Oteiro, da Quadra, aquela região toda ali. É, tem a, a previsão do senhor visitar também aquela área?
3: A gente está falando tanto, o secretário Bacelar, ele já está vendo diretamente isso, nós também estamos em contato com o prefeito Vladimir Garotinho, é, toda a equipe do Estado já está na região desde a semana passada, vendo todas essas intervenções que, que, que têm que ser feitas, é, as que tiveram que ser desobstruídas já foram, e algumas nós já estamos dando emergência agora para já começar imediatamente as restaurações delas. É, a gente sabe que leva aí uma semana, duas, até, até essas emergências levam. É, a, a, a gente não pode abrir mão 100%, é, que senão depois acontece o que a gente viu acontecendo no passado, na região Serrana, tudo, mas a gente está avançando rápido. Fazendo todo o paliativo agora, que também é importante, abertura de via, limpeza de vias, para que dentro do mês de janeiro ainda comece os reparos.
2: Governador, como o senhor falou, tem casos na região Serrana, aqui em Campos, tem casos de enchente, queda de ponte, inclusive, sempre nesse período de verão. Todo mundo sabe que no verão, no Brasil, o tropical chove. Há algum, algum plano, algum projeto do, da sua gestão, do seu governo? Para dar uma solução definitiva a esse problema? Talvez instalar cisternas nos afluentes do Paraíba, como se faz em São Paulo. Há algum projeto nesse sentido, governador?
3: Ah, sim. É, na, na verdade, o comitê de chuvas, ele, ele não é um comitê só de atender depois que a, que, a, que aconteceu. Ele é um comitê de pensar o, o, ano, o ano inteiro. Então, em 2019, 2020, perdão, que eu assumindo no final do ano, nós atendemos a população no iníciozinho de 21. 21 o que foi, foi feito, que era a primeira fase, era limpeza de rios e contenção de, de encostas. Não adiantava fazer piscina, nada, com, com, com rios que, que enchem totalmente assoreados. Então tem que desassorear esses esse, esse rios, é, é, cobrar os prefeitos que não deixem construir em lugar irregular, não adianta ficar jogando na culpa do, do governo do, do Estado tudo. Os prefeitos têm que ter... A maioria de hoje, os que estão hoje, herdaram isso. Tá? Não estou falando que a culpa é do prefeito X, Y e Z. Todos herdaram tudo já construído em beira de Rio. Então, é demolir o local em, em situação irregular, ter a coragem de demolir, a coragem de, de negar a construção, entendeu? E, e o Estado, fazendo a contenção de encostas, fazendo o, a limpeza de rios e agora com, com o Pacto RJ todos os prefeitos estão tendo a, a oportunidade de mandar os seus projetos para o pro, 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 pro Estado a gente está aqui, tem aí hoje 17 bilhões de reais para, para ser gasto e todos os prefeitos, inclusive em situação, oposição, aqui a gente está trabalhando com todos eles, estão abertos para que eles mandem os projetos de acordo com as suas realidades
2: locais para que, para que o Estado faça essas intervenções definitivas. Governador, qual a sua expectativa amanhã? O senhor já tá, tá, tinha vinda marcada, antes dos, dos problemas das chuvas, por conta do Santa Mar e também para assinar o termo de compromisso com o projeto Fênix, que é uma iniciativa com apoio do Grupo Folha, que parte do setor produtivo aqui de Campos e região. É, qual a sua expectativa com essa iniciativa da, da, do, 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 do setor produtivo de Campos, para elencar prioridades para o desenvolvimento econômico do município e da região
3: é fundamental eu sou, eu, eu sou entusiasta do desenvolvimento principalmente do, do, do interior eu não me recordo o interior tem um volume de investimento como já está tendo e como está previsto ter ao, ao, ao longo desse ano as licitações já, já estão todas saindo há uma preocupação com a legalidade gigantesca é, eu não me lembro também de uma época da cadeia produtiva ser, ser tão ouvida lembrando que 60% a 70% do Pacto RJ é um programa da FIRJAN chamado Canteiro de Obras que eles encaminharam para nós e o, o resto é 100% o que os prefeitos estão colocando como, como prioridade na, nas regiões então ele é um programa que ele ouve a cadeia produtiva, ouve os gestores muni mun municipais faz uma, uma atuação democrática do governo do, 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 do estado, tanto democrática nos projetos quanto democrática, aonde esse recurso vai, que ele está indo para os 92 municípios, diferentemente do que foi feito até aqui. Então, eu acredito que ações como essa, que a gente junta a cadeia produtiva, junto o gestão municipal, junto a política através do, do, dos deputados locais, a gente vai conseguir fazer o verdadeiro de desenvolvimento e não aquele que era pautado em pequenos interesses.
2: Governador, minha última pergunta senhor, é inevitável, o senhor está vindo aqui numa posição de governante, posição digna, que deveria servir de exemplo para o país todo, né? Uma área afetada, pessoas afetadas, seres humanos afetados, o senhor está vindo aqui cumprir esse papel como líder, solidário. Pena que não serve de exemplo para todo mundo, mas enfim. É um ano eleitoral também. É, a eleição daqui é menos de nove meses. O senhor é pré-candidato ao cargo, né? É, como é que você está vendo esse processo eleitoral? É, você acha que frecha o seu maior adversário? Como é que você está tá, tá projetando isso, governador? Olha, eu vejo
3: o processo eleitoral com muita tranquilidade. Um político muito antigo dizia que é, que a urna ele é o julgamento do, do trabalho do gestor. Então eu entendo que qualquer processo de eleição e principalmente de reeleição ele vem ele vem fazer esse julgamento do trabalho que, que, que foi feito. Então, aquele que não está no cargo, ele tem que fazer a é crítica, ele tem que fazer a oposição, ele tem que mostrar que está errado. Ele tem que estar tá fazendo campanha antecipada o tempo todo. Mas aquele que está sentado no, no, no cargo, o que resta é é trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar. E se a população achar que aquele trabalho é, é bem feito, é a continuidade, ela é, uma, ela é uma naturalidade, então o papel não só meu, mas de qualquer outro e ano passado, ano, ano retrasado agora já, teve eleição de prefeitos e nós vimos que aqueles que trabalharam, tiveram o seu processo de reeleição com, com tranquilidade e aqueles que tiveram mais dificuldade é, não não conseguiram se reeleger então o papel de, do, do governador que está na, 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 na cadeira como é o meu caso é trabalhar, 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 trabalhar. E hoje eu estou muito, muito feliz da a gente ter aí conseguido fazer um processo de pacificação no Rio. O Rio que tinha uma, uma questão política muito complicada. Hoje eu dialogo com os 92 prefeitos. Hoje eu, di eu dialogo com praticamente os 70 deputados da Assembleia Legislativa. Os 46 praticamente da Câmara Federal. Para você ver, eu dialogo hoje com o Marcelo Freixo. Agora, no, no, no fim do ano, nós mandar mensagem um para o outro, aqui não tem inimigo, tem no máximo adversário, cada um no seu ponto de vista pessoal, político e ideológico, naquilo que acredita, e eu respeito muito as forças políticas e as bandeiras que não são as minhas, eu não me acho dono da verdade, e até por isso o Rio hoje está crescendo, é o estado que mais cresce na federação, em virtude desse, desse, desse processo de união que a gente conseguiu
2: implantar aqui. Leandro, se me permite, múltipla perguntinha. Nesse mesmo programa aqui, o Freixo disse isso, admitiu o Paulo Ganimi, o Rodrigo Neves, e o próprio Eduardo Paes admitiu isso, que ele seria a noiva preferida da eleição é, governador. Não é candidato, mas tem um grande cacife político. O concorda que é, Eduardo Paz, prefeito do Rio, é a noiva preferida de todos os candidatos a governador? Rapaz, eu sou tão amigo da Cris, esposa do Eduardo, que eu não posso falar isso e
3: que isso estudei. Eduardo é um grande amigo já de muitos e muitos anos. O primeiro voto da minha vida foi no, foi, foi no vereador Eduardo Paz em 1996. E Nós somos amigos desde dessa, dessa época. Eduardo é um político experiente, ele vai saber tomar a melhor decisão dele, na hora, na hora certa é, acho que o governo do estado e a prefeitura estão fazendo uma grande parceria, é, só para a prefeitura agora com a concessão da SEDAI são mais de 5 bilhões de, 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 de reais o que, o que faz a prefeitura co co conseguir levantar a, a, o caixa levantar a possibilidade de, de, de trabalhar e o Eduardo está vendo o que está sendo, tá sendo feito ele é um, é um amigo de muitos anos que está vendo o que está sendo feito e um político experiente, acho que ele tem os ingredientes necessários para tomar a melhor decisão dele.
0: Só para fechar então também aqui, governador, rapidamente eu estive aí com o senhor no Rio de Janeiro, no Palácio, estive com o Rodrigo Bacelar, eh, e até o senhor anunciou naquele dia com os radialistas, que o Estado do Rio era um dos únicos que já havia recuperado 100% dos empregos perdidos por conta da pandemia.
3: Foi o primeiro, na verdade.
0: O primeiro. Apesar disso, a fome é grande não só no estado do Rio no Brasil inteiro. O senhor também anunciou, junto com o prefeito Vladimir, a inauguração do restaurante popular em Guaruz Não conseguiu no ano passado. O senhor consegue agora nesse ano, logo no início desse ano?
3: A nossa, a nossa ideia é já inaugurar ao longo de, de, desse ano. Os 26 que, que faltam, como, como eu falei, está tudo sendo licitado. É, são, são licitações... Complexo é um volume muito grande de, de licitações. A gente tem tribunal de, de contas, procuradoria, toda essa questão. E o pacto RJ ele tem uma coisa principal que é a transparência. Então, esse, esse, esse processo de transparência para que a gente não passe de, de novo o que a gente passou no passado, com, com, com casos de corrupção, com, com, com casos de, de decepção, que é o pior que a corrupção é a decepção que ela causa na, na, na população. Isso às vezes faz a coisa demorar um, um pouquinho mais, mas é, 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 o, é o respeito ao, ao dinheiro do contribuinte, é o, é o respeito à ética que tem que ser, não tem que ser exaltada pelo, pelo político, mas tem que ser uma condição mínima para que ele comece o trabalho.
0: Perfeito. Quero muito agradecer é. ao senhor a boa vontade, a, a gentileza de estar conosco. Caso o doutor Rodrigo Carneiro queira também participar, fazer alguma. Ponderação fica à vontade, doutor Rodrigo. É, mas... Posso só fazer um pedido? Um Vai, pedido fa... Bom fa... dia. É, só mostra para a sua
1: assessoria depois, só pedir a eles. A gente é, eu sou diretor de atenção básica aqui, a gente está com seis unidades de estratégia de saúde da família com pagamento suspenso por órgão de controle. Aí a gente está só dependendo de uma visita da Secretaria Estadual de Saúde para. Já está tudo resolvido para liberar esse pagamento. Senhor, se você puder passar para a sua assessoria, para a gente, por favor. Vou falar com o secretário Kiepp Hoje, é, saúde para a
3: gente é prioridade. Só no final do ano agora foi, foi mais de um bilhão de reais transferido para que os municípios possam investir em atenção básica. Eu, eu sou um, um fã, eu sou entusiasta da, da, da atenção básica e por isso transferir o recurso fundo a fundo para que, que os municípios possam a gente sabe que, que, que quando a atenção básica fun, funciona ele impacta menos os hospitais e sobra mais recursos para que a gente possa investir mais ainda na, na atenção básica, então a atenção básica é, é a verdadeira solução para que a gente possa ter uma saúde pública melhor Valeu, obrigado
0: Ma obrigado. Mais uma vez, obrigado, governador, bom dia, abraço a toda a sua comitiva aí, bom trabalho, seja bem-vindo aqui à nossa região e sempre aqui ao Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Bom dia para o senhor.
3: Muito obrigado, excelente dia todo.
0: Aí, portanto, são nove horas e dois minutos, com exclusividade ao vivo aqui para o Folha no Ar, o governador Cláudio Castro. É oportuna muito oportuna aí essa participação dele né? aproveitamos aí para não só falar das cheias que naturalmente o assunto eminente emergencial é a coisa que está aí no momento agora mas sem dúvida nenhuma para também aproveitar essa presença e é, é o, o, o executivo do estado né então tem poder sim Bom, nove e três, eu, eu volto com... A gente tava, eu acabei interrompendo, a gente teve que interromper e na hora quem falava era o, o Rodrigo. Mas eu confesso que eu volto com você, o, 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 o Rodrigo. Só para terminar aquele raciocínio, né, se você consegue lembrar aí, por, por gentileza. Eu não lembro. Pai. Eu também não, porque a gente acabou nesse corre-corre aqui. E o Aloysio se lembra aí, fica à vontade.
2: Não, lembro, não mas eu acho que podemos partir para a última pergunta o só, só, só me deu chance do de governador eu, eu pedi para ele aconselhar aquela Machado a tomar a vacina contra o Covid, mas eu não tive a chance
0: ah, é. a hora que eu chamei é um que, é, é. a hora que eu chamei para o fechamento ele já partiu também é, não,
2: tranquilo é, é. Rodrigo é, você é um tomado politizado é um, é um, é um Claramente não esconde isso, é, é cidadão com pensamento político de esquerda, é simpático a, a, ao PT. É, como é que você está projetando essas eleições? Né, do, eu fiz ontem, estava conversa, conversando aqui a, a Genial com a Ash, e peguei as várias fatias. Aí você, quando você faz pesquisa, você entra na pesquisa, né? Realmente, se a eleição fosse hoje, resta pouca dúvida de que Lula seria o franco favorito para vencer, talvez até primeiro turno, né? a Coeste já é a sexta pesquisa que aponta, em sequência, que aponta essa possibilidade, ele ainda é ali na, na, na margem de erro, né? Tirando, nos votos válidos ele, ele venceria, segundo a Coeste, em um, um 51.7, quer dizer, na margem de erro pode ser e pode não ser. É, mas como é que você projeta essa, essa eleição? A eleição também é governador, falamos agora com o governador e que nota você daria de 0 a 10 pro governo Vladimir, qual você integra e por
1: quê? Tá, vamos lá, deixa eu começar do começo é, sim, claramente, assumidamente tem é, ideologia penso-política muito mais no ponto, da, é, na, na ala progressista de esquerda não tem filiação partidária é ah, tem gente que fala me associa com o PT, né, mas não, não tem filiação partidária é. inclusive se tivesse que ter um guru político acho que a pessoa que eu mais admiro admirei foi Leonel Brizola é, não vinculado ao PT é, mas sim penso, penso canhotamente em termos políticos em relação a, eu acho que a gente falou agora com o governador né, o, o governador ele foi na minha opinião é uma, uma grata surpresa, ele é muito habilidoso politicamente, é, ele já tem uma grande vantagem que é, é quando a gente substitui algo que é muito ruim, que é caótico, a gente normalmente só tem coisas boas a fazer, isso foi o que, o que aconteceu com ele, né? a gente é, elegemos no Estado é, alguém que, que mais uma eleição injustificada, mais uma eleição que... Não deu para entender, o governador afastado, né Pitel. E aí veio o Cláudio Castro, que a gente não, não sabia muito o que esperar. E, e eu acho que a, a surpresa ela foi positiva. E eu acho difícil ele perder a eleição. Ele é, ele é muito habilidoso politicamente. Então, é aquela questão: eu acho que o freixo ele sobe, mas ele tem um limite: ele vai subir. Teto alto, visual então, é, é, do teto baixo. Isso, exato. Então ele é um, ele é o, o candidato para o primeiro turno, mas para o segundo turno ficaria complicado. Então eu acho é, difícil é, a não reeleição do governador. Acho pouco provável. Talvez o, o Rodrigo Neves né, seria o nome a a a fazer frente, né, ao, ao, ao governador. Mas a, a candidatura dele também não decola, né? não vê, falta até, eu acho, minha opinião pessoal, falta inclusive engajamento dele mesmo, não vejo, ele não aparece, ele não, não tá pondo o time para jogo aparentemente, não sei se isso faz parte da estratégia. Então, vejo como bem provável a reeleição do governador Cláudio Castro. A nível federal, isso. Caminhamos para ou uma vitória em primeiro turno, ou um segundo turno, que eu até acho que se for hoje os candidatos forem, os pré-candidatos mantidos, o segundo turno não seria com Bolsonaro, eu acho que ele vai é, derreter e ele será ultrapassado pelo Moro, provavelmente, se houver segundo turno, eu acredito que seria Lula e Moro, o que seria extremamente pitoresco para todos nós assistirmos, então, mas acho que vai ser em primeiro turno. E, bom, e avaliação do governo Vladimir, eu acho que ele tem... É, Muitas coisas boas como é, principal é, primeiro Um olhar voltado para a área social né, Que o governo passado Não teve, teve muito pouco Então, cito os exemplos né, Por exemplo é, Reabertura de restaurante Popular é, Ele dá é, condições da gente na área da saúde é, Desenvolver Políticas públicas voltadas Especificamente para as populações mais Mais é, é, mais sofridas, mais marginalizadas então eu acho que essa área social do, do governo ela é extremamente importante e não havia no governo passado captação de recursos, sem dúvida isso também é, a gente consegue é, é, melhorar né, a, a, o orçamento da cidade através da captação de recursos que ele faz então eu dou uma nota tem que dar a nota de 0 a 10, eu dou uma nota é, vai variar ali de 8 a 8,5, não vou dar uma nota maior, porque, é, apesar dele não ter tido a oportunidade, mas já são sete anos né, de servidores, sete, oito anos que os servidores estão sem reajuste, e eu espero, forço muito para que ele consiga, no mandato dele, olhar pelos servidores e dar esse reajuste para os servidores que estão merecendo já algum tempo. Então, a minha avaliação...
2: Ele falou aqui nesse programa que ele só vai colocar isso na
1: pauta de discussão em 2023. Ele falou é. isso aqui em dezembro. Sim. Então, eu espero isso, porque no, no, no mandato dele ele consiga fazer isso, porque realmente os necessitam e merecem.
0: Você falou Moro no segundo turno né? e deu um nó na cabeça do Bolsonaro aqui. O bicho até sumiu. É... Quem estava tá falando isso.
2: Não, mas, mas tem humorista também, tem humorista aqui falando que. questionando, meio né? que. É, que Moro, se Moro <risos> errou ao julgar, Lula não errou roubar, tem,
0: tem de tudo. E, claro, evidente. Agora, só eu só do... eu, eu posso só
2: dar uma opinião em relação à em questão relação a, a de Moro? E, e aí vou, vou divergir do Rodrigo, com todo respeito. É, eu acho que... Eu não acho que o Lula seja inocente, nem o Supremo disse isso. Acho que o Lula tem, tem evidência, assim, para ser... Pra, Condenado, e aí é fato, né? Você tem centenas de milhões de reais repatriados. É. Existiu empresas que admitiram corrupção. né Então houve corrupção. Isso não é narrativa, isso é um fato. Ou o empresário virou, virou pro bono, dinheiro união, não um à Então, corrupção houve. Agora, essa questão do muro, é, é, olha só, é... Nogueira. Você é, você é casado é, tem uma, sei lá, um bem uma casa aí é, você separa litigiosamente sua esposa, falando praticamente tá? podia ser comigo, pode ser com o Rodrigo, qualquer um e aí vai a julgamento, vai a juízo a sua esposa alega é, na, no, na querela jurídica lá que você agrediu e você não agrediu é, o juiz condena é, você perde todos os bens na disputa, perde o guarda dos filhos perde os bens que vocês amealharam juntos e te prende pela agressão e depois esse juiz ou ganha um, ganha um emprego na empresa da sua esposa que foi com ela ou se casa com a sua esposa é complicado dizer que Moro é, é isso que Moro fez com Lula quer que Lula tenha culpa ou não isso realmente não é Estado Democrático de Direito isso é ditadura
1: ele mexeu é, no jogo democrático ele
0: mexeu no tempo. tabuleiro exatamente aquele vazamento da, da, do, do seis
2: dias antes do primeiro turno, delação de Palocci, Palocci. o juízo da ação, mais grave ele não aceitou aquela delação no juízo da ação penal
0: em março ele não havia aceitado aquela delação daquele ano
2: se o Rodrigo está falando aqui contra a cloroquina, que cloroquina resolve. E receita cloroquina para o patente, mas dá prender o Rodrigo, não é só ficar é só é, a é, é. dele não. Ele está ele falando aqui, falou claramente, cloroquina não tem efeito nenhum para a Covid, é infectologista. Vai não um paciente porque ele receita cloroquina. Porque ele fez o dela de Palocci há seis dias do primeiro turno. Quer dizer, hum,
1: é, é, é uma história sem assim,
0: perfeito, perfeito Mas, Mas, a, o que
1: opa. tem que ficar claro, Luiz acho que tem que ficar claro para todos é, a gente dá, tem que deixar a vontade popular aparecer é, eu confesso a você, olha é, ah, o triplex eu acho que é um caso, isso já está demonstrado, que é um caso que juridicamente não tem fundamento é, eu acho que é, se Lula fez algo ilegal não sei, imoral concordo, acho que ele não poderia, não poderia usufruir do sítio eu acho que é muito mais grave do que o, o triplex, o triplex é uma aberração, isso é condenado naquele, naquele processo, o que ele fez no sítio, eu pessoalmente considero imoral, um homem público como ele não pode usufruir de algo uh, vinculado a, a qualquer empresa, então isso não pode é ilegal? a princípio não sei, quem vai julgar é a justiça mas é imoral, usem isso para vencê-lo nas urnas o que você não pode é alterar o jogo democrático da forma como foi feita. Isso é inaceitável num país democrático. Inaceitável. E aí você mancha o poder judiciário. Essa pessoa vira ministro e agora vai concorrer a presidente e o judiciário fica quieto. Demora tanto para se manifestar. É... É nessas horas que é tão importante a imprensa livre, que de quarto poder não tem nada. Então, vocês, imprensa, são importantíssimos. Para que a gente possa... É, o STF só funciona à base de Ibope, de, da imprensa. Então, importantíssimo o papel da empresa. O mais...
2: Como imprensa, o mais surreal dessa história toda... Eu, 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 eu é, me permito... É, faço aqui a ressalva de que há juristas que dizem que há culpabilidade no processo do triplex. Há ju, juristas que dizem que não eu não sou jurista, mas vejo ambos, e vejo argumentos é, em, em, um, em, em uns e em outros de razoável lógica, como leigo. Agora, é, o mais surreal disso tudo, o mais curioso, mais irônico, o objetivo é irônico. Sabe por que que Fachin anulou os processos de, de Lula? Foi para tentar livrar Moro da, da, da suspeição. Ele foi tentar é, 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 livrar a cara de cor e livrou Lula junto. Ou seja, meu amigo Rodrigo, meu amigo Cláudio Nogueira, meu amigo ouvinte, telespectador. É, há mais coisas do Senhor Terra, tu nossa mãe a filosofia e pode ser que o destino de Moro e Lula esteja entrelaçado ainda por algum tempo. Vamos ver o que as outras vão dizer.
0: Bom, são 9 horas e 15 minutos. Fechamos por aqui então essa edição do, do Folha Ar eu quero agradecer muito ao, ao senhor, doutor Rodrigo, pela participação mais uma vez, acho muito importante, oportuna, esclarecedora sempre a gente coloca aí a, a disposição do ouvinte os esclarecimentos, o fato a ciência e aí espera evidentemente que cada um tome a medida certa muito obrigado, bom dia bom trabalho, espero né, revê-lo aí aqui no Folha Noir em breve, falando de coisas boas também
1: Valeu, obrigado pelo convite mais uma vez, Cláudio e Aloysio. é sempre bom usar a audiência de vocês para poder é, alcançar a maior parte da população e, e com isso dar informações corretas e, e torcer para a população aderir à vacina, aderir às medidas de prevenção das doenças respiratórias e vamos lá, vamos coragem para seguir em frente e a gente já melhorou consideravelmente do que a gente tinha e esperamos continuar melhorando esse ano, o mais rápido possível chegarmos à, à normalidade. Valeu. Aloysio. Agradecer o
2: Rodrigo pela, pela entrevista, inclusive, como entrevistadores também, como, como governador, se saiu bem. Se, se, chora, se, quem não
1: chora não mama, né?
2: A gente tem aí. Não, se esse negócio de fictologia não der certo, pode, pode falar com a gente que. <risos> Não, obrigado pela presença, teve é, sempre um é, não se furta da sua opinião como, como cidadão, que não, infelizmente não acontece com toda a categoria médica, né, é, eu, 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 eu ali eu não queria forçar muita barra, né, mas quando eu falei para o governador, eu estou vindo aqui, prestar solidariedade, mas infelizmente não é o que acontece no todo o país, tá falando de Bolsonaro, né, então, ele entendeu. Eu também não podia forçar a barra porque nem é um partido, né? não dava, ah, tá falando a salvar, pac. Mas eu digo é, tem, é, tem essa virtude de expressar a sua opinião, né? E sempre com muito conhecimento na área dele, né? Que é o que nos aflige. A pesquisa genial com a este, deu, deu que saúde e pandemia são a segunda principal preocupação brasileira, só perde para a economia saber, emprego. Crescimento econômico, inflação, só perde para isso. É bem acima de corrupção. Corrupção caiu, mudou muito, inverteu a pauta de 2018, a né? corrupção está com 9% em quarto lugar. As questões sociais estão em terceiro lugar, habitação, né? saneamento. É, é, então você vê que a Ômicron e, e da, da pesquisa que a este de dezembro para essa agora de janeiro. A preocupação com isso subiu 7 pontos, né? Então, fruto da Omicron realmente, né? E dados importantíssimos como a desaprovação é, majoritária da população brasileira, a condição da pandemia pelo governo Bolsonaro. E, sobretudo, que eu fiquei muito orgulhoso de ser brasileiro: 72% do nosso povo é favorável a vacinar as crianças já, agora. Rodrigo, desejo isso, que você cumpra a vontade do povo brasileiro o logo que
0: chegue suas vacinas Obrigado Valeu. Valeu Boa sorte aí São nove horas e dezenove minutos, fechamos o Folha no Ar então de hoje com amanhã a promessa é clara, é evidente de sete horas da manhã estarmos aqui, se assim Deus permitir com o mais uma edição, e amanhã quem vai estar conosco aqui é um dos grandes jornalistas, grandes articuladores aí do, da imprensa nacional né? é, escreve para o Correio Brasiliense já esteve aqui uma vez também conosco, volta amanhã para fazer aí uma participação nesse, mais uma participação nesse programa, que é o Luiz Azedo,
2: Eu, Luiz, Carlos
0: é, Azedo. Luiz Carlos Azedo é, ele tem entre outras coisas o, lá no, no, no do Correio Brasiliense nas entrelinhas fantástico aí o, os artigos dele, a coluna dele é sensacional, eu sigo aqui no Twitter há bastante tempo e né, tem aí uma, uma, uma clareza de pensamento uma, 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 uma conduta com suas é, colocações bem interessante acima de tudo responsável né, com a, a questão da saúde brasileira também, o que é mais importante vai estar conosco aqui amanhã
2: Azedo ah, é um farol o um farol para nos guiar aí na, na imprensa brasileira esse papel que você referiu de, da mídia na pandemia o Azedo, ele conhece muito política é bastidor de política, tá em Brasília né? muita fonte, já me fez pontes com autoridades importantes da república tem muito bom trânsito, é muito respeitado é, conhece muito da política, é, dos bastidores da política nacional e uma cultura engajada, né o cara tem uma cultura geral fantástica e sabe fazer ponte dessa grande cultura geral com os fatos cotidianos do, do, do país.
0: Perfeito, então amanhã, sete da manhã, não perca mais um Folha no Ar, primeira edição, um Folha no Ar, né? é, ao vivo aqui pela Folha FM.